0: 昭和オカルトキタン昭和オカルト機関にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり。いろいろが混じってる感じですけど<笑>はい、みな、うんはい、さんこんばんはこんばんは昭和オカルトキタのマサラですやすくんことやすですさて、というわけで前半に続いて今回は歴史の、ねはい、妙な最後を遂げた歴史上の偉人たちというところでお届けしていますうん、うん、前回ね、後半の最後では三国志の董卓。知り際というよりはちった後かな。扱いが雑すぎたっていうので、死後の扱いがね、悲惨と言っていいのかね。そういう人もノミネートとかラインナップに入れたという感じなんですけども、こうなるとですね、結構選択幅が増えるんですよね。偉人上に歴史上に名前とやったことが残るから、変な事件があると、それも編纂されちゃって、かわいそうな面はありますよね。前半でね、ちょっと話したよね。今はそのダーウィン賞っていうのがあるから、うん、死に方だけおかしかった人っていうのは不名誉だけど、そういうふうに残るんだけどね。はい、昔の人っていうのは一般人は絶対そういうのは残んないからね。うん、うん。偉人ゆえに全部が残っちゃうっていうね。うん。うんそういう意味だよね。死に方って意味では、三国志から選ぶならね、それこそ前半で安くんが最初の頃にないと勘違いしたと思うんだけど、超飛とかね、そっちの方が良かったかもしれない。まあ、インパクト勝負で、という感じですね。さて、では後半戦もスタートしていきましょう。まず、後半戦最初。ジェームズ2世です。聞いたことあるイギリスの王様かなあーそっちもね確かに実在したイングランド王だね、うん、今回のテーマではスコットランド王の方これちょっと難しいんだけど、うん、1430年から、うんまあ、たった30年の人生を歩んだ王様なんですねジェームズ2世はい、うん、スコットランドの方はちょっとこの時期ね政情、うん、不安というか、はい、そもそもジェームズ2世が王位についた理由っていうのがね、うん、前王の,このジェームズ1世<が>うん、暗殺されたからなんですよ。<う>うん、暗殺されてから大いに着くって、めっちゃ実験他の誰かっていうか、犯人に逃げられてそうな展開だけど。まあ、その暗殺後に大いに着くっていう展開があったこと、うん、うん。まあ、犯人かどうかは置いといてね。うんまあ、安くん前半から犯人にこだわるよね。裾を踏んだ人がいたとか、<笑>毒を持った人がいたとか。<笑>確かに。まあ犯人がどうか一旦置いときましょうか。はい、まあ安くんご推察の通りで、うん、まあ暗殺によって6歳で大いにつくんですよ。うん。で、実験はダグラス伯爵という一族が握ってたみたいですね。うん、ダグラス伯爵の手によるものでは一回置いとこう。うん、<笑>まあ実に怪しいんだよ。実に怪しいんだけど。ちょっと一旦置いとこうか。で、その後、自らが統治できる年齢に達したジェームズ2世だったんですけど、そのダグラス家と対立するんですよ。で、ついには1452年に、スターリング城で刺殺。八竹の勢いで失ったものをいろいろ取り戻していくんですね。このジェームズ2世が。よし、やった。っていう展開なんですよ。主人公感強いね。でしょそうでないとね。でもあれか、マサアンテナに引っかかってしまうっていうことはそういうことかそういうことだな勝利の雄たけびを城の上であげていたら貧血になって落下して亡くなったとかかなあもういきなり予想に入るうん戦争で勝って城の上で喜んでいたらうわーって大声を出して貧血に貧血確かに情けないですね落下して亡くなったああそのうち言い方嫌だねうんうんまあでもそれさ例えばそうだとしてだよはい誰がそれを判断するの<笑><笑>足を滑らせたとかになりそうだけどね。貧血になってっていう気にかけるのは本人しかいない気がするけどね。<笑><笑><笑>うん、わかんないけどね<笑>うん。まあ似たような流れが前半に確かにあったからね。うんうん、どこからか落ちたとかさ。はい、血を流しすぎたとかさ。うん、ちょっと寄せてみた。寄せてみたわけね。うん、なるほど、なるほど。いい展開ですね、うんうん。まあ、あの、リスナーの皆さんもね、どういう風になくなったか絶対わかんないと思うけど、うん、<笑>ちょっと考えながら聞いていただければいいかなとは思います。うん、だ,だってこれ予想つかない。その人のさ、歩んできた生き様からさ、死に方って基本つながらないじゃないはい。うん。だからそういうことなんだよね。うん。まあ、野口秀夫ぐらいでしょそれで言ったら。うん。うん。大熱病の研究をしてて、大熱病亡くなったでしょうかと。うん。だから、それぐらいじゃない。うん。うん。普通はわかんないよ。そうですね。うん。でね、ジェームス2世はまさに、まあその勝利の女神がね、ついているかのような快進撃をね、遂げるんですよ。はい。各地を攻めるんですね。うん。うん。いけいけですよ、完全に。はい、だけどね、1460年のある日、うん、イングランドに占領されていた、ロクスバラ城の包位戦っていうのがあったんですけども、うん、そこにまだノリノリでね、大砲をね、うん、ぶっ放していたんですよね。ジェームス先生が。ドンカーン、ドカーンって。うん。うん、まさかどう,うん。爆発しちゃったのおかたん、正解。うん。うん。方針が破裂して、うん。爆死してしまうという、最後をね、遂げました。壮絶だね。う,ーんうん広大に不審な点がなければ、それはもう、勝利の女神に見放されてるよね。なんか見放された瞬間がわかるよね。この時見放されたんだろうね。はい、なんか、イメージとしてはさ、大砲のさ、うん、片足を乗っけてね、指揮、うん、棒みたいなのさ、いけーみたいな感じでさ、はい、やってる時にボーンみたいな。うん、<笑><笑>多分8割方同じ想像をしてると思うんだけど、はい、その瞬間、勝利の女神ね、うん、2> 2にね、う二系に。ね。見放されたんだろうね。見放された瞬間だよね。落差がすごいよね。そう。ボンバーマンの自爆シーンをなんとなく想像しました。隅っこに爆弾を置いちゃうやつね。そう。<笑>実はね、このボンバーマン。ボンバーマン。うん。ボンバーマね、日本史にも登場します。マジか。うん。まあせっかくなのでね、うん、そちらにシフトしてみましょうか。はい、うん。おそらくね、有名なので、ご存知の方もいると思うんですけど、うん、戦国時代の武将であり、大和の国の戦国大名でもある松永秀久。戦国時代ってことは、うん、信長とかその辺の時代ってことであってかまさにそこだね。日本史はあんまりわかんなくて、うん。大丈夫です。やす君よく知ってる時代があるかのような言い方なんですけど。松永秀久なんですけど、うん、1508年から1577年まで、はいうん、軍友割拠の時代を駆け抜けた武将です。簡単にご紹介すると、最初は三好長吉に仕えていて、室町幕府の第13代将軍、足利義輝のそばで活躍するに至ります。その後、織田信長にね、降伏して、家臣となります。松永秀久の一生は、大河ドラマにね、できそうなぐらい割とドラマチックではあるんですけれども、尺の都合でだいぶ端折りました。紹介という意味ではね。ああ、そうね。戦国時代あんまり知らない勢からすると。すごい勢力だね。うん。織田信長ってやっぱちょっと最古気質っていうか、少しでも機嫌を損ねると首をはねられるようなそんな怖いイメージがあるんですよ。うん。まあそういう風に描写されるよね。うん、はい。うん、なので、岡田と同じく、うん、何かブレ打ち的なアレで、信長に切り殺されたとかかなって自分も思いました。ああ、やっぱそう思っちゃううん。うんあでも、ボンバーマンにそれじゃならない、うん。そういうことだよね。うん、だって、ボンバーマンで紹介してるんだもんね。そうだよね。うん。発する刀獅子王の刀か。<笑>無限人か。えっとね、はい、あのいいところをそこを思い出してくれたんですけど、うん、まあこの背景がまた複雑なんでね、数分で説明するにはもう時間が足りない。はいうん、当時、まあ、手柄を立てた武将への褒美って土地だったじゃないですか。うん獄とかね領地ね領地でそれが、まあ、いずれは狭い日本だし枯渇するっていうふうに信長は思っていたんですよ<ー>でね結果信長は何をしたかっていうと、うん、茶器お茶,、ね、お茶の用具<ー>茶器に価値をつけたんですよ茶器って佐渡に使う茶碗とかのあれかなそうそうそううん、うん、うすい天元みたいな国王級の茶碗あるよね、うん普通言ってんうそれ音柱だね。そう、鬼滅だね。そう。多分、あれだね、洋変天目って言いたかったかなかなそうだね。まさに、あの、そんな感じで、茶碗とか、茶釜にその土地と同じぐらいの価値を持たせることで、マーケットを作ろうとしていたんですよね。はうん。で、そんな中で、松永秀久が持っていた、平雲蜘蛛っていう茶釜があったんですよ。うん。うん。平たい蜘蛛と書いて、平雲ね。はい。で、信長はね、この茶碗を差し出せと。松永秀久に断ことあるごとに命令するんですけど、うん、秀久はそれを断り続けていたと。え、まさかその、茶碗と一緒に自爆するとか、そういう戦隊もののラストみたいな最後ではないよ、ね、そのまさか。まあまあまあ<笑>その、そのまさかで、<笑>うん、天正5年、うん、1577年の8月。はい。大阪本願寺を攻めていたはずの松永秀久が、うん、まあ突然息子と共に城に立てこもって謀反を起こすんですよ。うんうん、で、信長はね、温情なのか情けなのか、わかんないんだけどね。平雲を差し出せば命だけは助けるという条件を出すんですね。うん、それって、うん、ずっとパワハラ的に、よこせよこせ、えー、よこさぬか、よこせって顔を出すたびに言われたからぶち切れたのではあげねえよって。<笑>松永秀久はね。う<笑>え、横るかって<笑>ああ。なるほどね。うん、そういうの,のイメージすごい悪いね<笑>。<笑><笑>なるほどね。うん。松永秀久は、うん、まあその要求に対して、こう言ったそうです。うん、これね、まあせっかくセリフなんでね、ちょっと岡田にじゃ<あ>お願いしましょうか。はい。お願いします。うんまあ今岡田が言った通りで、まあ、その親子とその平蜘蛛をね三つがん首揃えて信長の前には出ませんよと、うん、言ったんだよねその結果そのちゃがまごと爆発したっていうことかそうあ壮絶だな壮絶だよねうんうんうん、ねま、かかかうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんうんんしかもそんだけ価値のあるものも一緒に壊れてしまったってわけですよね。うんこれね解釈が分かれるところなんですが、はい、まあ僕がねこの辺の流れを小説とか漫画とかで見た感じでは「うん、信長のシェフ」っていう漫画の解釈が、ね、一番しっくり腑に落ちたんですよね。ご紹介すると、うん、要は信長は長松永秀久が平らを渡さないことはあらかじめ分かっていて、なお要求したっていう話になってるんですよ。うんうん、それは何のためにうん。つまりね、松永親子の首二つと同等の価値がある茶器であると。うん、茶釜であると。はい。いう値段の付けようもない、この途方もない価値がそこには生まれたわけじゃないですか。ああ。なるほど。うん。茶器、うん、にはそこまでの値打ちがつくものもあるっていうアピールみたいなもんですかね。うん。うん、でも、生きながら得て平蜘蛛を差し出せば、別にそれはそれでよかったんではまあ、それを突っぱねてまで謀反を通した点で、まあ、さらに価値が上がるんですよ。うんうん、まあ、あとはその平蜘蛛と同等の価値があるって、利休とかがね、はい、鑑定すれば、おのずとその一国と同等の価値がある茶器がまた誕生するわけじゃないですか。今の解釈だと、うん、松永家と信長は、グルだったみたいにも聞こえるね。マーケットを作るためのってことはい。まあ、ただ。その解釈面白いね。当時のね、価値観や命の重さが現代人には分からないから、詳しいことはちょっと分かんないけどね。そうだね。うん。まあ、戦国時代の命の価値っていうのは、ちょっと今とは全然違うからね。うん。まあまあ、でもそういう松永秀であくまでね、あえて3はつけないで今回行きました。はい。うん。そっちの方がイメージ湧くと思ったんでね。うん。さて、ボンバー系が続いたところに。はい。うん。今度はね、ちょっとロマンス方面行ってみましょうか。ボンバーロマンス。はい。ボンバー関係ないんだけど。えっとね、中国。はい。唐の時代の詩人。李白。白うん。それはなんとご写生の方だね。視線。つまり、ポエムの仙人。と言われた、まあ、李白の方ですね。うん。なんとご写生ではない。うん。唐の時代は、レジェンド級の詩人が実は他にもいるんですよ。うん。徒歩とかね。ああう,うん。はい。後にさ、がっかりした時にね、うん、トホホって言うじゃないはい。カタカナでトホホって。それの語源になったとされる、<ー>いや、ごめん、嘘。<笑>違うかい今考えた。<笑>すいません。<笑>まあ、トホ、まあ、トホはいるんですよ、本当に。出題するんですけど、まあ、現代まで人気があるような人たちが多いんだけど、うん、まあ、その中でも特にレジェンドだったのが、その、リハークって言われてますね。はい。理白の代表的な詩って何かあったりします代表。うん。古文とか漢文は睡眠薬のように聞いてしまうから、習ったのだろうけど、あんまり覚えてなくて。ああ、なるほどね。はい。そうですね。書き下し文で。はい、うん。漢文ではなくてね。うん。えっとね。世に問う何の遺族。壁、うん、山に住むと笑って答えず。心おのずから喉なり。糖化流水溶然として去り。別に天地の人間にあらざるありっていう有名な詩がありますね。なるほど、からん。うん、貴様に必殺の刀化流水剣教えてやろう的な<笑>確かに安くさん、うん、そこしか耳に入ってなたのがよくわかりました。刀、はい。刀か流水の部分しか頭に入っていなかったね、今ね。入ってないね、うん。これはね、意味としては、はい、人はなぜ不便な山奥に住むんだいと言うけど、うん、私は笑って答えない。うんうん、心はおのずと静かになり「桃の花びらはただ水の自然のまま流れていきますよ」と「俗世間にいない別天地の幸せです」みたいなね「うん、俗世間を離れて、はい、まそういう桃の花がさ水にたゆうたうようなねそういうのどかな場所で住んでますよ」っていう隠居がすげえ幸せだなって意味だよね。<ー>人間早くファイヤーすべきって意味だよこれ、うんうんファイヤー希望のまさとしては、このポエムにグッと来たわけね。ポエムなんかポエムっていうのをなんか安っぽく感じるからやめよう。<笑>視線ね、視線。はい、死の先人。はい、<笑>ポエム神って<笑>。<笑><笑>なんかね、若者言葉みたないなっちでったね、うんうん。まあそんな李白さんなんですけど、はい、701年から762年までを生きました。うんうん、で、先ほどの詩以外にもね、まあ、受験時期には、例えばなんですけど、これ多分聞いたことあると思うんですけど、うん。小禅月光を見る。うん。疑う楽はこれ地上の下かと。だかね。<う>この辺思い出す人も多いと思うんですけどね。はい。うん。まあ、李白さんはね、結構波乱万丈な人生を歩んでいます。うん。中国の唐の時代の詩人ってどんな暮らしぶりだったのか気になりますね。確かにね。うん。うん、哲学者の次に生活水準が気になる職業です。<笑><笑>あまりなぜかわいがないのか<笑><笑>そうだね声が回身分はだいぶ高いのだろうけどね割とねそうでもないらしいですよあそうん、ね、うん、なんかね生きている間に、うんま、評価されたっていうことがこの美白さんは多分ほとんどなくって、うんうん、長所を軽蔑された対象だったんだって困窮、うん、の中で亡くなっている酔っ払いだったりしますね、うん、まあね三国志の食の時代よね。はい。役人になるためのその立身出世を叶えようと旅に出たりもしてるんですよ、この李白さん。うん。意外ですね。なんかロマンチックと酒浴びたりって相反するイメージなんだけど。うん、相反するうん。後、うん、年はどうなる感じなんですかうんとね、触覚この時代で言うと。うん。食べる客と書いてね。ああ、はい。というと、聞こえはいいんだけど、要は居候だよね。うんうん40代半ばから62歳で死を迎えるまで、リハクさんは地方の有力者のもとを点々と渡り歩く生活を送ってるんですよ
1: 。で、西
0: 暦755年、リハクさん54歳の頃に、うん、えっとね、陽気比って言ったでしょ三大美人で飾られる、うんで。あの陽気比が悲しい最後を遂げることになってしまう、安心の乱っていうのがあったんだけど、うん、それに巻き込まれて、俗軍扱いされてしまうんだよね。うん。エリート街道を外れてうそうそう、要するにそういうこと。うん。そこらで居候の身になりながら、叫びたりって、さらに反乱軍みたいな扱いになるとか、李白のイメージ全く違ったんだけど、そっからのロマンチックな最後ってどんなのああ、そもずっと詩を読んでると思ってたでしょ。うん。リア。あ、だからそっちは海の李白、こう。そう<笑>だね。うん。当のその視線、理白さんの最後。なんですけど、はいうん、この人はね、船に乗っているとき、うん。酒に酔って、水面に映る月を手ですくおうとして、船から落ちて溺死したっていうふうに言われています。うん、あっさり。うん。でも、なんか、いい最後なのかもな。なんかね、話聞いてると、なんか、理白らしい気がするよね。はい。うん。悲惨とまでは言えない気がした。まあね。うん。酒が最後のきっかけになるのもらしいっていうか。そうだよね。まあ、酔っ払っちゃってね。はい。これ月が映ってるけど、この月は
1: 、ね、みたいなね
0: 。情緒があるよね。そうですね。うん。満月の夜に船でね、はい。酒盛りをしてね。うん。ふと。その水面にまん丸のお月さまがゆらゆら揺らめいててさこれはもしかするとね捕まえることができるんじゃないのみたいなねこれロマンチックじゃないですかおっさんだけどそこで身を乗り出して月を手に入れようとしたらあとボーンと周囲の人を救えなかったのかねそのタイミングうんまあもしかしたら波の強い海だったのかもしれないしまあねだったのかもししれないねちなみに、実は、この李白さんの修正のライバルとも言うべき、最初にね、ご紹介した、ト歩。ト歩さんもね、なかなかのね、細胞を溶けていたりします。時間もないので。ざっくり言うとね、貰い物の牛肉を食べ過ぎて死亡。食べぎて。死人っていうのは報われないから食べるときに食べて、飲めるときに飲んでみたいな生活だったんですか,でですか、ね、あ、いいこと言うね。あなるほどね、うんあ。そうだよね。うん、まあ理学がね、要するにじゃあ今酒飲めるから飲んどこうって言って酔っ張りすぎちゃったってことか。うん、あで、この徒歩も牛肉食べるときに食べとこうみたいなね。<笑>そうそう,そうあ正直この手の話はね、他にもたくさんあるんですよ。うん。うんまあなので、また別の機会にね、取り上げられればと思うんですけれどもはい、はい、まあ後編の最後に、またもやね、我々の住む日本から、うん、うん、高貴なるお方のね、エピソードで締めたいと思います。うんうんうん、おお高貴なるってまさか。デヴィ夫人の<笑>高なのだ貴なるでデヴィ夫人が出てくるんだ。うん、なるほど。相手の方は高貴な人だったよね。うん,うん、確かに。まあ、で違うね。<笑><笑>まあ、デヴィ夫人は後期ではないかもしれない。今から出す方に比べればね。誰だろう日本の第87代天皇、史上、うん、天皇ですうん、うん。在位はね、1232年から1242年までうん。知らない。すみません、まあ。歴代全部覚えてる方がここは珍しいと思うので、うん、まあ別にそれは大丈夫じゃないでしょうか。史上、うんうん、天皇なんですけど、はいわずか2歳で即位して12歳で崩御したんですけれ
1: ども、うん、その内容がねまだま
0: あ子供らしいというかなんというかっていうねうん子供といえども天皇だもんねそう天皇うん、うん、周囲からのプレッシャーとか大人に混じって祭りごとに当たるっていうのは苦労しそうですけどね
1: 、うん、ストレス
0: とかあ死因があったことうんまあでもさっき話したけどさ、前半だったかな、うん、中国でもさ、まあ幼い皇帝になったりしたことがあったんですよ。はい、うんやっぱりその血筋でそういうのが流れてるから、どうしてもその仙台が亡くなった後に次を継いでしまうと若いっていうのもありえるんだよね。はい、まあその中でも特にこの史上天皇はね、2歳だもんね。うん、<笑>全然わかんないよね、そんなのね。で、安くんが想像するのはストレスストレス。なんからね、子供のうちからストレスって嫌だね。うん。うん。ちょっと違うんだよね。ああ、違うんだ、うん。そう。四条天皇なんですけど、はい。助官を転ばせてやろうと、うん、廊下にツルツルの石を巻いたんだけど、うん、誰も引っかからないで、うん、退屈しているうちに、自分が転んで<笑>、うん、頭を強打したことが直接のシーとされてます。はあ、うん。ツルツルの石。そう。これ、だから、不経済だぞ。これ。発言は僕らじゃないからね、今。岡田んだから。確かにそうなんだよね。そう、だから、いたずらで、自分に仕えている助監をね、転ばせてやるぞって言ってね、ひひひって言って、ツい。それの石をね。なるほどね。そう。ただ、その自分の罠に自分が自ら引っかかって、転んでしまって、頭をね、打ってしまったと。そういう話なんですよ。これ、なかなかダーウィン症でしょ。そう結構現代だったらダーウィン的になりそうだね。そうだね。なかなかやんちゃな。最後でしょはい。そうですね。割と高貴な方でも、こういう亡くなり方をすることもありますよと。でもさ、ここまでやってくるとさ、なんか守られてる存在とかって本当にいるのかどうかっていうのが不安になってくるよね。うん。だほらそういうのってさ、僕あんまり守護霊とかの話るて好きじゃないんですけど、ね一応ほら、オカルト的にはそういう存在を守ってくれてるとされているじゃない。うんうん。うん。なんで見放しちゃったんだ<笑>、ね、<笑>そうだね。うん。そういう人こそ守らないといけないんじゃないかって思うよね。まあ、もしくはその歴史の流れ的に長く行きすぎたみたいなね。うん。ここでピリオド打つべきだって思われたのかもしれないけどね。うん、歴史に判断されたのか分かんないけどなんかこういうのを見ちゃうとね、はい、うん最後ってどういうふうに訪れるのか分からないもんだなとなるほどねまあまあでも今回さ全後編で挙げたのは、はい、まあ割と不注意もあれば、うん、もうどうしようもない例もあるじゃない、うん、まあ例えばやすくんが考察した中でいうと毒をもしかしたら盛られてた可能性もあるからねあっティら、うん、自分の結婚式の最中に鼻を吹き出して失血したっていう人はいあれとかはだって毒を盛られた可能性もあるからそういうのを考えると防ぎよううもないいってのまあでもそれを防ぐために日本の武将とかは毒味薬っていうのがいたんだろうね、はいうん、必ず将軍様が食べる前に毒味をする人がいたじゃないそういうのをね保険を置いたりはしてたんだろうけどねまあでもその結果、まあ将軍ではないけど、自分からいたずらで足を滑らせて死んでしまうって、なかなかねえ、皮肉だよね、運命ってね。うん。だから、結果、この前後編をね、通して、僕らが教訓として思うことは、たった一つで、一日一日を悔いなく生きた方がいいってことだよね<笑>。<笑><笑>輝ける間に輝いとけいや、まあ、別に輝かなくてもいいよ。うん。誰もが輝く人生を送ってるわけじゃないしさ。うん、うん。別にそんな必要はないんだよ。ただ、まあ、悔いのないようにね。うん。うん。生きた方がいいんじゃないなぜならね、明日こういう死に方するかもしれないからさ。そうね。うん、みたいなね。うん、そういう最後ちょっとモチベ的なね、はい、ところで、今回のテーマに関しては一旦締めたいと。思います。はいうん、まあ、これね、実は他にもたくさんあるんで、うん,うん、うん。今回これぐらいしか調べてないんですけれども、またちょっと第2回、3回と。はい。うん。やれればいいかなというふうに思います。まあ、身近な人でいないのが幸いだけどね。そうですね。笑いにできないしね。うん。何もできないからね。いたところで、みたいな,のあるじゃないで,、はい、でも、ちょっと遠い時代というか。そうだね。うん。うん、そこから、ピックアップでいければなと思いますそうだよね。うん、まあ、だから、あの、前半の最初にさ、はい、まあ、岡田さんが紹介してくれたけど、ダーウィン賞とかも次のテーマにしてもいいかもしれないね。うんうん,うんだって、すごかったからね。うん、サマータイムと時間を間違えて、運搬中に爆死したテロリストとかさ、<笑><笑>ボトルの中の液体が酒だと思って飲んだらガソリンだったとかでしょ。うんうんうん。そういう人たちを例にした方が、もしかしたら話としては教訓としてね、こういうことしないようにしましょうみたいな。ああ、反面教師的なことはいいかもしれないですね。ダ以上の目的はそっちもあると思うからね、こんなことしたらこういう風にさらされますよみたいな。ちょっと次も考えてみましょう。というわけで、今日はこんなところでありがとうございました。最後までお聴きくださりありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。